0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Im Podcast von letzter Woche habe ich euch erzählt, dass ich mich auf den Sturm vorbereite. Also dieser Iseas, das war ja erst ein Hurricane und ist dann zu einem tropischen Sturm gekommen, der dann auch noch ein paar... Tornados ausgespuckt hat. Und der ist halt so über die Ostküste hinweggefegt oder vorbeigefegt und hat natürlich dann auch Connecticut getroffen, wo ich ja wohne. Jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, wie das so abgelaufen ist und ich erzähle euch das auch gerne. Also ähm, ich wohne ja schon seit 2012 hier, habe also schon einige tropische Stürme, Hurrikane und so weiter erlebt. Beziehungsweise ähm, wir hatten eigentlich Glück, wir sind nie direkt getroffen worden, aber schon so am, auch mitbekommen. So. also in Anführungszeichen, ich bin das hier gewöhnt. Also sowas kommt schon mal vor. Ähm, ich wohne auch in einem Haus, das gemauert ist mit einem Keller. Also das ist dann gibt einem dann schon ein beruhigendes Gefühl. Es ist natürlich auch in Connecticut, viele Häuser sind gemauert, schon allein vom Wetter. Wir haben ja hier auch Winter, das ist natürlich in Florida was anders. Also wenn wenn man in einem Trailer wohnt, hat man da schon schlechtere Karten bei sowas. Das ist schon ein Unterschied. Oder ein Holzhaus, das ist natürlich auch, also ist schon ein Unterschied sowas. Ähm... Ich weiß, was auf einen zukommen kann. Ich weiß, wie man sich vorbereitet. Das beruhigt mich dann auch schon. Also mein, mein erster Hurrikan da war ich dann schon ein bisschen mehr aufgeregt. <lacht> Gut, ähm, ja, also ich war ja daheim. Also ich wohne in Torrington, das ist eine Stadt in Connecticut. Und mein Mann, der arbeitet in Hartford. Da war es ein bisschen anders wie bei mir jetzt. Ich habe auch so ein paar Videos gemacht und habe die zu meiner Familie geschickt und auch in meiner Facebook-Gruppe, leben in den USA, habe ich eins geteilt. Ähm, es schaut auf dem Video gar nicht so schlimm aus, also meine Verwandten in Deutschland, die haben dann auch gesagt, naja gut, das ist ein Sturm, sowas haben wir auch. Ähm, es war aber schon heftig, also es sind sechs Leute, soweit ich weiß, gestorben ähm, es kommt halt drauf an, wo man war. Also bei mir war es jetzt wirklich nicht so extrem. Ich war ja auch innen. Ich habe dann natürlich mal kurz rausgeguckt und mein Handy rausgehalten, um das aufzunehmen. Bin dann aber auch ganz schnell wieder rein, weil in dem Moment, wo ich meinen Kopf rausgesteckt habe, habe ich gehört. Also ist irgendwo ein Ab- Ast abgebrochen und runtergefallen und das hat sich auch ziemlich nah angehört. Und es sind auch so schräg Äste vorbeigeflogen. Also, wenn die nicht einfach horizontal runterfallen, sondern schräg fliegen, dann wird es schon gefährlich. <lacht> und es wird halt auch äh, sehr dunkel und äh, ich habe halt, Tornado selber habe ich noch nie erlebt, aber ich habe halt äh, gehört und weiß halt, beim Tornado wird es dunkel und es hört sich an wie ein Zug. Und das war auch so, also äh, es ist ziemlich dunkel geworden und ich habe dann also Geräusche gehört wie ein Zug, der vorbeirattert und dann also so äh, Assuren, ganz komisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es hat ja geheißen, es könnten Tornados kommen. Äh, es war äh, Tornado Watch bei uns, also das heißt, es kann passieren, dass Tornados kommen. Äh, bei meinem Mann, der hat dann einen Alarm bekommen auf seinem Handy, Tornado Warning, also Tornado kann kommen, kommt wahrscheinlich. Und der hat im Keller gearbeitet und alle Türen sind auf einmal aufgeflogen. Also das sind schon Kräfte. Ähm, da kann man schon mit der Angst zu tun bekommen. Also bei mir hat der Strom nur geflackert kurz. Bei meinem Mann war er dann weg. Und ähm, er hat dann geschaut, dass er nach Hause kommt, bevor alles gesperrt ist. Und ähm, waren auch einige Bäume auf der Straße, Stromleitungen von den Bäumen runtergerissen auf den Straßen. Also plural. Also nicht eine Straße, wo ein Baum war, sondern er hat mehrmals umdrehen müssen, ähm, dass er heimkommt. Äh, gefährlich bei sowas sind ja auch dann die Fluten. Ähm, da gibt es ja dann also Springfluten oder, oder überall allgemein Fluten und das ist halt dann sehr gefährlich. Also ich war da nicht so begeistert, dass er heimgefahren ist bei sowas. Aber er hat Glück gehabt, ist heimgekommen. Ähm also, natürlich, nach dem Sturm ist er heimgefahren, nicht während dem Sturm, aber trotzdem ist es halt einfach gefährlich. Also, wir sind jetzt ja genau eine Woche danach, ach ja, was ich auch noch erzählen wollte, äh, ja, am nächsten Tag dann natürlich äh, in den Garten geschaut. Ähm, ich habe ja da Tomaten stehen und Mais und was weiß ich alles. Also, mein ganzes Gemüse, Beta und äh, Tomaten sind alle unten gelegen, also da sind überall Äste drauf gelegen. Also der komplette Garten war mit mit Ästen voll, da sind überall Äste gelegen, Äh, kleine, große und ähm, also nicht bloß irgendwelche kranken Äste, die halt dann gebrochen sind, sondern auch gesunde, dicke Äste der Fahrweg, unsere Straße auch, äh, war ein Baum im Weg gelegen. Also da musste man dann auch eine andere Straße drumherum nehmen, ähm, dass er überhaupt heimkam. Ähm, mein Garten, was mir auch aufgefallen ist, äh, ich habe wirklich ein paar Tage dann die ganzen Äste weggemacht und habe jetzt auch gut Holz für den Winter. <lacht> habe mir das alles aufgehoben. Was mir aufgefallen ist und was ich dann schon sehr erschreckend fand, das, ist mir dann, das habe ich dann erst ein paar Tage später gesehen, einige Äste, die sind nicht einfach runtergefallen und sind dann auf dem Boden gelegen, sondern die sind senkrecht im Boden gesteckt. Also die waren bestimmt drei Zentimeter im Boden. Also da sieht man, was da für Kräfte Zu wahren. Also, was, was ja auch natürlich immer ist bei uns hier in der USA, ist ja leider, dass die Stromleitungen überirdisch sind. Das ist natürlich immer ein Problem bei sowas. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Meine Antwort, die ich da auf diese Frage, die ich ja des Öfteren stelle, immer wieder bekomme, ja, Amerika ist ja viel größer als Deutschland. Warum hat es dann nicht wenigstens in den Städten, weil das macht ja dann von der Größe vom Land keinen Unterschied. Aber egal, es ist halt so. Also die Stromleitungen sind überirdisch. Und jedes Mal, wenn aus irgendwelchen Gründen sd bäume fallen, dann ist natürlich der Strom weg. Jetzt war das hier nicht eine Sache, die in einer Stadt passiert ist, sondern das ist überall passiert. Und nicht bloß in Connecticut, in anderen Staaten auch. Und dann ist es halt auch so, dass wenn jetzt in einem Staat ein Tornado ist oder so, dann kommen ja die ganzen Arbeiter, die an sowas dann arbeiten, dass der Strom wieder funktioniert, aus anderen Staaten an. Aber wenn die in ihren eigenen Staaten auch Probleme haben, dann kommen die natürlich nicht so. Jetzt sind natürlich äh, viele, viele Leute ohne ohne Strom gewesen. Ähm, Sehr viele, viele, viele Leute. (lacht) Und teilweise sind sie immer noch ohne Strom. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist jetzt genau eine Woche her und es gibt immer noch Leute, die keinen Strom haben. Also das ist schon... Krass. Vor allem ist das krass, wenn man sich dann noch überlegt, dass diese Stromgesellschaft, die hier den Strom ähm, anbietet, verkauft, (lacht) die das macht, so ungefähr eine Woche bevor das war, bevor der Sturm war, die Rechnungen dermaßen erhöht hat, also manche zahlen doppelt so viel wie vorher und dann kommt so was und dann ist der Service einfach... Ähm, ich, ich verstehe schon, dass das schwierig ist und dass das eine Ausnahmesituation ist, aber nach einer Woche denke ich schon, dass man erwarten kann, dass der Strom wieder da ist. Also das ist schon ein äh, schlechter Service, würde ich jetzt sagen. Also wenn mir immer jemand erzählt von Deutschland, ähm, ja, das Deutschland ist eine Servicewüste und der Service ist viel besser in Amerika. Es tut mir leid, meine Erfahrung ist leider anders, ähm, was Strom angeht, ähm, was Internet angeht, da tut es mir leid, also da ist der Service. Und wenn man da anruft und irgendein Problem hat, einfach nicht gut. Und das sage ich jetzt ähm, sehr vorsichtig, weil ich hätte jetzt da eigentlich andere Wörter dazu. Ich habe jetzt geguckt auf der Seite von diesen Stromanbietern, nach denen ihre Angaben sind immer noch, also wenn das jetzt aktuell ist, das weiß ich natürlich nicht, in Connecticut allein. Und Connecticut ist wirklich ein winzig kleiner Staat. Über 32.000 Menschen betroffen. Also auch in meiner Stadt waren Viele ohne Strom. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt inzwischen wieder alles für jeden läuft in der Stadt. Ähm, ich denke mal so, bei meinem Mann in der Arbeit war der Strom auch aus ähm, für einige Tage. Also er konnte halt dann... Er ist am nächsten Tag in die Arbeit, wusste ja nicht, ob der Strom da ist oder nicht. Und was Sache ist. Und er hat halt äh, viel, viel länger gebraucht, um in die Arbeit zu kommen. Also der war äh, zweieinhalb Stunden unterwegs, um in die Arbeit zu kommen. Also normal braucht er natürlich nicht so lange. Und dann haben sie alle heimgeschickt, weil kein Strom. Also er hat andere Sachen machen können für eine Weile, ist aber dann auch heim. Ziemlich früh. Und ja, dann der Rest der Woche konnte er nicht arbeiten, weil kein Strom da war. Jetzt ist das in seiner Firma, äh, die sind jetzt nicht so extrem von Covid betroffen, aber ich meine jetzt so mal so die kleinen Betriebe, die mit Covid schon wirklich am Kämpfen waren und vielleicht jetzt nicht mehr sind, ähm, das ist natürlich furchtbar. Also das kannst du dir ja vorstellen, wenn du Restaurantbesitzer bist und du kämpfst da und hast dich jetzt irgendwie, da rappelt einigermaßen, machst jetzt irgendwie Lieferservice oder irgendwas und kommst jetzt wieder so langsam, dass du vielleicht sogar deine Miete zahlen kannst oder so und dann kommt sowas und du hast eine Woche keinen Strom. Ähm, ja, das ist natürlich nicht so gut. <lacht> ja, also Mein Mann ist natürlich jetzt inzwischen wieder in der Arbeit, also seit Sonntag ist jetzt bei seinem Betrieb der Strom wieder da. Er ist dann auch sonntags in die Arbeit, um wieder aufzuholen. Und ja, also da ist jetzt wieder Normalbetrieb für ihn jetzt, aber wie gesagt, es gibt immer noch Menschen, die haben immer noch keinen Strom. Ja, also so schaut es bei uns aus. Also wir haben Glück gehabt. Also ganz ehrlich, also da gibt es Leute, die sind schwerer betroffen, ähm, wir haben keine Schäden, wir hatten Strom die ganze Zeit. Ich mein, bei uns ist es natürlich auch sehr schwül und sehr heiß, also wenn es da kein, kein Ventilator oder Aircondition oder irgendwas hast, das ist natürlich auch sehr unangenehm. Bei uns ist es ja auch so, wir haben ja Brunnenwasser, da braucht man Strom dazu, dass das dann auch äh, kommt das wäre natürlich auch unangenehm. Cool, also soweit, so gut. Alles wieder bei uns, also bei uns jetzt wieder normal. <lacht> Wollte ich euch halt so berichten. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles erzählt. <lacht> äh, keine Tierbesuche in meinem Garten. Äh, ja, also eine Tomatenpflanze ist mir abgebrochen, und alle anderen haben es überlebt, die sind bloß umgefallen, Gott sei Dank. Ich konnte die wieder aufstellen und auch mein Mais hat sich einigermaßen wieder erholt, aber zuerst, ich hätte fast geheult, wie ich das gesehen habe. Aber andererseits, ich meine, mir beide, uns beiden geht es gut, Mein Mann und mir, das ist mehr wichtig wie die Tomaten und der Mais. Gut, jetzt erzähle ich euch dann von Maine. Also Maine ist der nordöstlichste Staat von New England und der östlichste Staat von den Vereinigten Staaten, also insgesamt dann. An der Küste befinden sich viele Leuchttürme und felsige Klippen. Hummerfans kommen in diesen Staat voll auf ihre Kosten, also Maine ist da wirklich bekannt dafür. Augusta ist die Hauptstadt von Maine. Schwüle Sommer und kalte Winter mit viel Schnee kann man in Maine erwarten. Tornados sind selten in diesem Staat, (köhnt) der auch der Pine Tree State genannt wird. Und die Zeitzone ist Eastern Time. So, wenn du Urlaub in Maine machen willst, also kannst du natürlich Leuchttürme anschauen, ohne Ende, das ist klar. (lacht) Segeln, Klettern, Skifahren, also Kunst und so weiter, also da ist einiges, dann äh, gibt es das Old York Museum, das soll recht gut sein und äh, du findest mehr auf äh, der offiziellen Touristenseite und die heißt Visit Maine, also die kannst du dann natürlich googeln oder findest natürlich auch auf meinem Blog in, bei den Staaten. Also mein Blog ist Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com Und da, wenn du auf Reise gehst, da findest du auch den Post mit den ganzen Staaten und natürlich dann auch Maine. Ähm, Wenn du in Maine leben willst, ähm, auch da habe ich ein Verzeichnis mit Sachen, mit deutschen Sachen, ähm, da findest du auch was im Verzeichnis. Und Maine ist von den Lebenshaltungskosten nicht unbedingt billig. Also da ähm, ist jetzt... Das muss man sich dann schon überlegen, ob man sich das leisten kann. Also gibt es auch Staaten, die sind ein besser exklusiv. Also der ähm, kostet das Leben einfach mehr. Der Dollar ist nicht überall dasselbe wert. Also wenn du jemand äh, 100 Dollar gibst, dann ist das ein Unterschied, wo der lebt, ob der, was der da draus machen kann. Und im Maine kannst du halt nicht recht viel aus 100 Dollar machen. <lacht> ja. Also, nächste Woche geht es dann um Maryland und mal schauen, was bis nächste Woche passiert in meinem aufregenden Leben hier. <lacht> dann erzähle ich euch wieder einen Schwank aus meinem Leben, das ja so aufregend ist. Also, ich hoffe, dass kein, äh, kein Sturm kommt und nichts. Und ähm, ja, also, ich versuche jetzt auch wieder an Arbeit aufzuholen. Also, durch den Sturm habe ich natürlich viel zu tun gehabt, erst die Vorbereitungen und dann natürlich die ganzen Äste, alles wegräumen und so weiter. Ähm, Ja, und jetzt bin ich wieder zurück zu normal und ähm, arbeite wieder ein bisschen an meinem Blog, hoffentlich. Also mal schauen, ob ich wieder was Neues für euch habe nächste Woche. Also vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch gefällt der Podcast und euch interessiert mein Gebappe. Also hören sich ja einige an, das freut mich sehr. Und ähm, falls ihr übrigens äh, nichts verpassen wollt, also wenn ich wieder was Neues poste äh, in meinem Blog und so weiter, äh, dann abonniert doch den Newsletter von meinem Blog den findet ihr auch ganz einfach auf meinem Blog, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com. Also wenn ihr ganz nach unten scrollt, dann findet ihr auch den Link zum Newsletter. Der ist aber auch so leicht zu finden, denke ich mal. Und da gibt es zwei, da gibt es den einen, wo ihr bei jedem Post benachrichtigt werdet, egal was ich Neues veröffentliche auf dem Blog, also nicht, nicht der Podcast, aber vom Blog halt. Und dann gibt es einen, der nur einmal im Monat postet. Also da gibt es dann so Tipps für den neuen Monat, was jetzt gerade billig ist und welche Feiertage gerade aktuell sind und natürlich auch, welche Posts ich im vorherigen Monat dann Veröffentlicht habe, auch vom Podcasts, was da Neues gibt und so weiter. Also so ein paar Tipps jeden Monat. Äh, nicht jeder möchte halt so oft äh, die, die neuen Posts und so weiter. Manche, manchen ist das dann zu viel. Also hast du die Möglichkeit, kannst du auch bei dir abonnieren. Das ist <lacht> kannst du machen, wie du möchtest. Aber das ist eine gute Möglichkeit, um äh, hier nichts zu verpassen. Würde ich dir empfehlen. Und ja, das war es jetzt an Eigenwerbung. (lacht) Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.